0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering uh, van de podcast van Staantribune. Uh, Ditmaal Doing the 116. Joris, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Helemaal hersteld van je vaccinatie.
1: Ja, ja, ik was twee dagen helemaal kapot. Ik kreeg hem uh, maandagavond. Uh, De Oxford, uh, het Oxford vaccin. Maar inderdaad, uh, inderdaad, werd al gezegd... uh, hier heb je de meeste kans dat je bijwerking krijgt. Nou... Ik had er uh, s'avonds nergens last van, dus ik dacht, het uh, valt allemaal mee. Toen werd ik om vier uur s ochtends wakker op dinsdag. En ik was één en al spierpijn. Echt, oh, het is echt overal hoofdpijn en zo. Ik de hele dag, uh, ik kon ook uh, niet lopen. Dat was ook heel gek. Ik heb één keer in mijn leven ooit uh, griep gehad. Een jaar of twintig geleden. En daar leek het inderdaad wel op, alleen iets heftiger. Dus uh, ik dacht, zo, oh, een ellende allemaal. Gisteren ook nog steeds, uh, alleen ik voelde het al iets van herstellen. En gisteravond, uh, ja, toen ging het al beter, ik werd wakker en hoofdpijn, alles was weg, het is heel gek. Dus uh, ik dacht, misschien ben ik mijn hele conditie kwijt, dus ik, ik loop altijd ja. de dag, 10 kilometer. Dus ik ben net even buiten gaan lopen, maar ik had nergens last meer van, dus uh, okay. uh,
0: gek, gek, het uh, goed. Ja, gekke bijwerkingen wel, want je hoort het wel meer natuurlijk van mensen die uh, uh, inderdaad ook gevaccineerd zijn, ook dat de eerste dag of de eerste 24, nou ja, iets langer bij jou dan, maar uh, ja, toch wel even van de leg zijn, zeg maar. Dus het is niet. Uh, het is uh, die 5G die erin gaat. Dat, uh, ja. En alles wat erbij hoort. Dat is allemaal niet, niet, uh, niet niks, natuurlijk. Oké, okay, maar dat heeft misschien. Want uh, jij, bent, jij valt wel onder de risicogroep, volgens mij, toch? Daar ben, uh, ben je nu gevaccineerd?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, mijn vriendin die valt niet onder de risicogroep, maar die werkt met kwetsbare ouderen. Dus die is al eerder gevaccineerd. Nou ja. Het gaat natuurlijk wel redelijk snel. Er zitten al boven de 20 miljoen mensen die zijn gevaccineerd. Dus, uh... ja.
0: ja, want ik wilde eigenlijk even een bruggetje maken naar het EK... Het ja, EK 2021. Jullie zijn redelijk hard met vaccineren. Bij ons ligt het allemaal nog stil. Ik zit ook in de risicogroep, maar als ik het zo hoor, ben ik pas in mei aan de slag. Dus het, het eventueel EK over de landsgrenzen zal voor mij, denk ik, dit jaar niet, niet gaan plaatsvinden. Uh, dus ik hoop eigenlijk nog dat het in Nederland gewoon uh, blijft. En dat ze dan zeggen, nou ja, weet je, een kwart erin. En dat ik dan uitgeloot word of iets dergelijks. Maar er uh, reciple een beetje berichten door van uh, dat Engeland wel uh, open staat om, uh, om het te organiseren. Het gele toernooi. Ja.
1: Ja, dat klopt, het is uh, we gaan inderdaad een beetje verraden dat misschien één land wordt gedaan, dus Rusland werd uh, genoemd en nou Engeland ook en gezegd ja, dat, dat, dat ze naar de mogelijkheden gingen kijken, omdat inderdaad uh, ze wil in ieder geval, ook al is het EK over twaalf uh, landen of twaalf steden dan uh, kunnen er in ieder geval in Engeland niet in Schotland, maar in Engeland mensen naar binnen dus uh, dat zou dan een, voor mij iets wat 10.000 hebben ze nu over zoiets. Oh, ja. dus, uh, ik weet niet of er anders is, meer mensen zijn gevaccineerd. Maar uh, net als voor mij las ik gisteren ook dat Roemenië, dat, die, dat daar ook mensen naar binnen mogen. Maar andere okay. steden gaan gewoon afvallen. Ik denk dat je uiteindelijk uh, veel minder steden gaat krijgen. Dat je misschien ja. zes, zes plekken hebt. En dat het gewoon puur aan ligt hoe snel het met het vaccineren gaat. En of de overheid wil dat er mensen komen. Of ze houdt het inderdaad echt voor locals. Dat bijvoorbeeld in Roemenië, daar kunnen alleen Roemenen gaan kijken. In uh, Engeland alleen Engels. Ja. ja, dat is even afwachten.
0: Hey, en wat, wat maakt het verschil tussen Engeland en Schotland dan?
1: Um, ja, in Schotland heeft natuurlijk een eigen regering. Ja, het is natuurlijk één land. Het is in principe een Verenigd Koninkrijk. Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Alleen die hebben ook allemaal een eigen regering. Engeland dan niet. Maar Schotland en Noord-Ierland en Wales wel. En uh, die kunnen autonoom beslissingen... Uh, doen. En je hebt natuurlijk in Schotland zijn de nationalisten aan de macht. En die willen continu. Ja, eigenlijk iets anders doen dan. Uh, Engeland. Dus nu willen ze eigenlijk door. To- hier is bijvoorbeeld nog een vrij strikte lockdown. Terwijl in Engeland al plannen zijn om pubs en zo te openen. En uh, het idee is een beetje. Ja, als zij hier lagere cijfers hebben. dan kunnen ze continu wijzen naar Engeland. kijken. daar heb je meer uh, sterfgevallen. of meer coronabesmettingen. Dus ja. uh, daar lijkt een beetje. Me- het is gewoon een politiek spel.
0: Eigenlijk. Ja, oké. Okay. En heeft dat nog gevolgen, zeg maar, want hè, in Engeland hebben ze een, heel, uh, uh, ja, uh, uh, een hele roadmap uh, zeg maar, uh, bekendgemaakt. Dat ze volgens mij ergens in mei weer uh, evenementen en, en sportwedstrijden voor een, bepaal, een x-aantal mensen beschikbaar willen maken. Uh, heeft dat nog gevolgen voor de competities, voor de lagere competities in Engeland?
1: En, nou, dus heb ik, uh, uh, je hebt de ho- hoogste vier dan, de league clubs. Die spelen gewoon al de hele tijd. Daaronder heb je de hoogste non-league. Dat is vijfde niveau. Maar het is eigenlijk ook profvoetbal gewoon. Dus die spelen ook door. En daaronder het zesde niveau. Die zijn, die zijn gestopt. Maar een hoop. Dat is een beetje 50-50. Dus een hoop willen doorspelen. Dus nu is een beetje. samen aan het stemmen. Sommige clubs willen gewoon dat stopt. Er is toch geen degradatie. En andere clubs willen doorspelen. Om voor die promotie uh, verder te gaan. Dus ik denk dat er een soort... Bekercompetitie komt tussen de clubs uit. Je hebt onder het vijfde, dat is de National League. Heb je National League Noord en Zuid. Dus ik denk dat ze een soort bekercompetitie doen tussen die twee regionale ligas. En dat daar dan promovendi uit gaan komen. En oh, daar, okay, 7 en 8, daar ligt er gewoon helemaal uit. Want dat is. Uh, die kunnen het niet promoveren en zo. Alleen nee. daar zijn weer clubs die uh, cupcompetities willen gaan spelen. Vanaf april. Oh, gewoon onderling. Gewoon lokaal dat je wedstrijden gaat spelen. Omdat. Ja, die spelers zitten maar thuis. Die hebben onderhand ook wel zin om te voetballen natuurlijk.
0: Dus ja, een... want, hoe, want, hoe, want hoe zit dat überhaupt een beetje in, uh, uh, ja, in, in Engeland, maar misschien ook wel in Schotland, zeg maar, de, hele, uh, de, uh, de hele corona gebeuren. Uh, we hebben overigens, uh, dat ben ik vergeten te zeggen, in het begin, we hebben weer genoeg uh, uh, vragen van luisteraars gekregen, waarvoor wederom dank. Maar een uh, uh, vraag van, van Ron Koppens is bijvoorbeeld, is dus misschien een beetje een inleiding hierop. Uh, graaf middels een, uh, niet uh, haar eigen graf met belofte seizoenkaarthouders uh, kosteloos door te schuiven naar het nieuwe seizoen. Uh, wat ik daar eigenlijk mee bedoel is van, nou, hoe, hoe leiden de clubs eronder? De kleintjes leiden natuurlijk sowieso. Maar hoe zit het bij de grote jongens?
1: Ja, iedereen heeft er natuurlijk last van. Je hebt, uh, ik heb een uh, vriend van mij hier in Schotland, die heeft een seizoenkaart van Man United. En die krijgt iedere keer dat, hij, dat er geen publiek is, dat is tot nu toe iedere wedstrijd geweest, uh, stort ze 40, euro, uh, 40 pond terug. Dus okay. de clubs kost het ook gewoon, ja, was het, anderhalf miljoen pakken die ik ben resetten? dat het kost gewoon iedere keer anderhalf miljoen. Dus uh, ja, zelfs de grote leiders onder, alleen die krijgen zoveel tv-inconserveerde televisie, dat zij ja, op zich dat wel kunnen leiden. Alleen, uh, ja, voor hoe kleiner de clubs, ja, voor, voor echt in, op het vijfde niveau, die, die hebben nu een ja, geld gekregen van de lo- Nationale Loterij. En daardoor kunnen ze doorspelen. Maar in principe kan op het vijf niveau kunnen ze niet doorspelen zonder supporters. Clubs nee. die zijn heel erg reset. is vooral op dat niveau heel belangrijk. Op dit, de, dit niveau. Je hebt uh, de stadions ook van de clubs en zo. En dus ze moeten eigenlijk alles zelf, ze moeten alles zelf betalen. In Nederland is het meeste van de gemeente. maar dat is hier niet zo. De clubs moeten alles zelf betalen. Dus uh, reset is enorm belangrijk voor ze. En dat is er gewoon uh, nu niet. Dus daarom zijn ze op het 7 8 niveau. Dat is als een met voetbal. Omdat het alleen maar geld kost. Die spelers krijgen ja. wel een vergoeding. Dat is niet ontzettend veel. Maar het kost zo'n club toch misschien wel zeg. 10 20.000 in een maand. Dat is gewoon niet te betalen. Dus daarom ja. zijn ze maar besloten te stoppen.
0: Ja, en, en zo, zo'n. Wat Ron noemt, hè, zo'n Middlesbrough. Die dan uh, zo'n belofte doet. Is dat dan een club die dat wel op zou kunnen. Of op zou moeten kunnen vangen?
1: Ja. Ja, dat weet ik niet. Ja, die hebben er wel een rijke voor, een lokale, een lokale miljonair is dus daar voorzitter. Ja, die zal dan, dan bijspringen. Of er wordt minder gekocht. Dat kan natuurlijk ook. Ja, het, is, het is maar de vraag. waarom een sporten dat er niet genoeg wordt gekocht. Want dat is het, nee. ik heb het ook wel altijd. Maar... En, 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 en in Schotland? Of? Om nu nog een seizoen te doen zonder supporters. Dat gaat echt lastig worden. Want ik ben er één seizoen dat mensen hebben gezegd... Oké, okay, uh, ze hebben... De meeste hebben al gezegd vorig jaar, laat maar zitten, dat geld voor de was, dat hoeven we niet meer te hebben. Nu heb je dit jaar dat toch weer veel mensen seizoenkaart hebben gekocht. Dan zeggen mensen, oké, okay, dat is goed, maar als je nu nog een seizoen krijgt, dan denken mensen gewoon, denken, ja, ik ga niet nog een jaar seizoenkaart kopen als ik weer niet binnen mag
0: Nee, want dat is ook al wat ik uh, wat ik eigenlijk wilde vragen is: van, uh, hoe, hoe is het met de binding met de supporters? Kijk, je hebt natuurlijk altijd een fanatiek groepje die zegt, uh, ongeacht wat er gebeurt, ik, ik geef me geld of uh, van seizoenkaart, of ik ga altijd ook over, over twee jaar ga ik over een jaar nog. Maar stel nou inderdaad dat, uh, dat je nog een jaar niet zo mogen of drie kwart jaar. Uh, heb, je, heb je daar enig beeld bij in, 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 uh, in Schotland of in, in Engeland hoe dat zit met het gevoel bij supporters? Uh,
1: nee, ja, ik, net, ik denk dat het minder wordt. dat is gewoon een gevoel. Dat mensen ja, ja. zo denken, ja, ik, ja, sommigen, net zoals die May United uh, uh, fan, die moeten de seizoenkaart nemen, want anders ben je je plek kwijt en dan kom je weer helemaal onderaan de wachtlijst. En je krijgt het ja. geld terug. Die club die misschien doen, ik, ik weet niet of Liverpool dat doet of zo, die clubs die uh, vergoeden iedere wedstrijd. Dus dan maakt het niks uit. Maar als je stel je bent voor een kleinere club, uh, of één in de top van de championship of zoiets, dus dat nog best een redelijk dure seizoenkaart is ja en je dan denkt, ja, ik kan toch wel voelen. Nou, dat is uh, clubber kun je altijd wel een seizoenkaart komen. Er is altijd wel plek en dan moet je toch uh, iedere keer veel betalen. ik dan denk ik, nou ja, ik weet niet of ik weer een seizoenkaart neem. Het zou zomaar kunnen. Ik vind ook niet, mensen zeggen, als je een gezoekart hebt ben je fan, Maar daar dat ben ik het eigenlijk niet mee eens. Op een gegeven moment, ja, je, kunt, ja, je moet continu maar blijven... Uh, Betalen, dan maak je niet minder fan. Hè. Mensen hebben gewoon op een gegeven moment die hebben problemen met banen. Uh, heel, ja. uh, is, heel veel mensen hebben zijn tijdelijke wegen dus krijg je maar 80% van je inkomen. Op een gegeven moment moet je een keuze maken. Je ziet wel dat clubs, nou, dat vond ik eigenlijk meer in Nederland, als een beetje op het gevoel aan het spelen waren van ja, als je een zoekend neemt, ben je eigenlijk niet zo'n echte fan. Dat vind ik een verkeerde boodschap uh,
0: uh, Ja, ja. Ja.
1: Ik zou zelf, stel, ook, stel, ik zou zelf in Tilburg nog wonen, dan zou ik zelf wel een seizoenkaart nemen voor WON2 als ik het kan betalen. Omdat Nederlandse seizoenkaarten zijn natuurlijk minder, minder aan de prijs. Maar ja, ik snap het ook goed en mensen zeggen: ja, ik doe dat niet meer. Dus.
0: Nee, nee, en dat, dat is het ook. Het is ook niet goed en fout. Hè. Volgens mij hebben we het in de hand van Godcast ook wel eens over gehad. Van uh, ja, weet je, nemen we je er wel of nemen we niet, maar er ligt er inderdaad een bepaalde sociale druk wordt er uitgeoefend van ja. dat je er wel één moet nemen als je geen, geen echte supporter. Ik denk dat dat daar los van staat, want je kunt niet in iedereen's portemonnee kijken.
1: Managers Duncan en Cullis led Blackburn Rovers and Wolverhampton Wanderers onto the Wembley turf. It was like Midsummer as Bill Slater spun the coin. Ronnie Clayton guessed wrong, so Wolves had choice of ends for what it was worth. Playing left to right, Blackburn kicked off. And the match for the most highly prized trophy in the whole realm of sport was underway.
0: Hey, ik zag een, uh, een, een tweetje van jou voorbij schieten over de FA-Cup. Die is uh, volgend jaar een soort van is dat dan een jubileum, zoveel jaar?
1: Ja, ja het is de 150 jaar geleden, toen het, het, de het, het, het eerste keer is gespeeld. Dat is 1871, 1872. Dus uh, ja. ja, dan ben ik al op dit, dit jaartal ben ik al heel lang op het Aas, 150 jaar. Want ik wil. Uh, de V-Cup gaan volgen. Alleen, ja, je zit dus met problemen of er fans bij zijn of niet. Ja. Dus, uh, vorig jaar zijn ze ergens, helemaal, een, volgens mij zijn ze ergens in september of zo pas begonnen. Ja, dat is minder zo'n jaar. En vooral als er geen fans bij mogen. Maar nu is het gewoon, eigenlijk, de traditionele aftrap is begin augustus. De eerste van de veertien rondes is altijd begin augustus. En nu werd er bekendgemaakt dat 7 augustus is de eerste ronde. Dus ja, als, uh, dus ik vond het zelf wel mooi nieuws. Want dan kan ik de andere rondes ook uitrekenen. Want het is altijd, er zit altijd een week tussen. Dus het is 7 augustus, 21 augustus, en dan september. En zo uh, werkt het. Dus ik heb al z'n voetje het programma al een beetje vol zitten. De dus het is
0: tot, aan de, tot aan de finale zit er steeds een week tussen?
1: Nee, nee, nee. Dat is echt de non-league-rondes. Dus eigenlijk de eerste eerste zes zijn dat. Dus je hebt uh, de eerste twee voor voor voorrondes, noemen ze die. En dan heb je de vier kwalificatie-rondes. En daarna is in november de first round proper, dat ze die noemen. En dan komen de clubs als League One en League Two erbij. Dan komt dat ook op tv. Dus dat is wat wij kunnen zien op de BBC. Dat je zo'n kleine club hebt die dan naar... Ja, noemen een willekeurige pompie moet, uh, Portsmouth. Ja. Dat soort dingen, dus uh, ja.
0: En wat voor, wat voor soort clubs doen er helemaal mee vanaf het begin? Waar moet ik dan aan denken? Wat voor, wat voor teams zijn dat? Uh,
1: ja, het begint op het tiende niveau. Dus het is niet echt amateur, amateur. Het is uh, het tiende niveau, dat, die krijgen vaak nog wel een vergoeding. Het is daaronder pas, dat noemen ze grassroots... Dat is echt amateur, dat, daar heb je wel stadiontjes, maar minder. Maar tienerniveau, dat, dat is wel heel laag niveau. Maar dat is nog wel, die trainen goed, daar zijn niet gasten met enorme bierbuiken en dat soort dingen. Dat zijn gewoon nog wel redelijke voetballers. En dat zijn redelijke... Je moet ook een goede accommodatie hebben, anders mag je niet meedoen. Dus je, okay. hebt, je moet lichtmasten hebben, dat soort dingen allemaal en dus het is, het is nog wel een niveau die dan instromen. In ja, het tiende niveau klinkt in Nederland natuurlijk enorm laag, maar Engeland is natuurlijk veel groter. Dus voor mij kun je doorgaan tot het 34e niveau. En dan zit je echt met teams waar wij mee kunnen doen.
0: <laughs> en uh, 150 jaar fv Cup. Uh, ik moet ook altijd de FA Cup. Op een of andere manier ook altijd aan Daniëlle Overgaaf denken. Die ooit een keer op uh, een spotje het over de Vaakup Cup had.
1: Vaakup, ja. Oh, denk <laughs> uh,
0: Nou, zij, zij kon er wel mee wegkomen, toch? En, uh, maar uh, het vroeg... Wat zeg je?
1: Dit klinkt seksistisch. Waarom kan zij er maar wegkomen? Omdat het een mooie vrouw. vrouw was. Oh, oh, is dat het? Oh, ja. Um, Cancel. de podcast gecanceld?
0: Ja. Laat Arnie het maar niet horen. Uh, 150 FV Cup. Vroeger was die FV Cup natuurlijk, uh, zeker voor de grote clubs, veel meer, uh, veel meer waard dan, dan de, de, de competitie. Um, maar ik denk dat wij er allemaal wel een beetje mee opgegroeid zijn. Hè? Die, die, die FV Cup finale dag op, uh, dat er vanaf uh, ochtends vroeger op de BBC was. Als jij in... Uh, Nou ja, minimaal één hoogtepunt mag opnoemen uit de FA Cup. Waarvan jij zegt van, dat staat er nog zo bij. Wat wat, wat zou dat hoogtepunt zijn?
1: Uh, Ja, ik vond het vroeger heel leuk om die... uh, uh, Je zag natuurlijk alleen maar het hoogste niveau, de Premier League. En ik vond het dan heel leuk dat ze in die eerste ronde... Of ja, die eerste first round proper, die ik bedoelde. Dus dat die eerste profklus mee komen. Dus de zevende ronde eigenlijk. Dat die dan instroomde. En dan gingen ze naar van die clubs toe als... Ja, Woking, Bishop Auckland, die speelden tegen een grote club. En dan, de BBC maakte het ook heel groot. Hè. Die gingen naartoe, die gingen filmen. Dan werd zo'n, dat was voor mij het echte Engels voetbal. Dat vond ik eigenlijk toen al leuker dan het hoogste niveau. Terwijl het hoogste niveau toen nog heel authentiek was natuurlijk. En dan zag je zo'n gast met een enorme pens die daar lijn aan het trekken was. En die zeiden niets. en toen was mijn Engels nog niet zo goed... Dus ik had geen idee wat hij vertelde. En Dan had hij het over Bishop Auckland. Waar, 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 waar. Maar ik wist wel, dit is een heel goed verhaal. En ja, dat soort dingen. En dan zag je die. Ja, dan kwamen die profs kwamen dan daar op bezoek bij zo'n club. En dan vanaf die eerste minuut was het. Ik heb bij ons wel heel vaak tegen amateurclubs, lage amateurclubs die spelen. Die wonnen we altijd met 6-7-0. 0 Maar dat was echt zo. Dat was dan echt 5-6 divisies verschil. Maar die kleine clubs, die vlogen erop. Dat was voor hun echt. Het hoogtepunt van, ja, van, het, van het decennium bijvoorbeeld. En je zag ook van tevoren die dorpjes zaten helemaal vol de clubkleur. Iedereen stond ook langs die lijn. Ze stonden allemaal te roepen. Het was heel intimiderend. Dat, dat soort dingen vond ik altijd heel leuk om te zien. Dus eigenlijk die, die eerste ronde, die vond ik heel mooi. En ook de derde ronde, dat is eigenlijk het mooiste, mooiste weekend in het Engelse voetbal, dat de clubs uit de twee hoogste niveaus in stromen. Dus dan had je... Yeah. En bijvoorbeeld Manchester United, Exeter City. Dat soort wedstrijden. Of Liverpool, Bristol City. Uh, dat je ineens van die, die clubs die niet zo vaak tegen elkaar speelden. En dat was natuurlijk ook altijd heel mooi. Vooral omdat het ook... Het was ook gewoon lastig. Omdat de FA Cup op dat moment nog zo belangrijk was. Gingen die clubs er zo op. En zelfs al speelden voor het, het grote Liverpool. Het grote Manchester United, mijn eerste team. Die hadden nog steeds moeilijk tegen die clubs. Nou, die ja. Soort, uh, het is een cliché. de magic of the cup. Maar dat... Dat was echt wel. Uh, ja, daar kon ik ook echt voor zitten als die dagen eraan kwamen. En dan wist ik dat we het uitgezonden. Dat was echt. Uh, ja, dat was een soort hoogtepunt wel.
0: Uh, waar, waar komt dat vandaan, die uh, nou ja, soort obsessie in Engeland? Dat de beker jarenlang. Kijk, nu snap ik het, het heeft met geld te maken. Uh, maar dat er eigenlijk een bekercompetitie. Uh, de obsessie groter was om die te winnen dan een landstitel.
1: Ja, dat kwam eigenlijk door die. Uh, de hele dag. Ja, die, die had die ex, die speciale dag. Als je kijkt, die landstitel vroeger, die werd ook wel eens... Dat is heel gek, dan uh, op maandagavond werd, dan kon een club ineens kampioen worden. Dat werd niet gelijk gespeeld. Dat vond ik heel gek altijd. En, uh, maar die dag, dat was zo'n grote dag. Het ja, die, die, die werd ook enorm gehyped. Dat was uitzending begon geloof ik om negen uur ochtends. En dan werden de bussen gevolgd van de twee teams en het ging er alleen maar over. En die opkomst op Wembley, het was... Zo'n grote dag. Dus dat was eigenlijk en zeker eigenlijk voor 92. Uh, eigenlijk heeft de Premier League en de Champions League. Eigenlijk allebei 92. Die hebben eigenlijk alles kapot gemaakt. Maar uh, daarvoor kwam er ook nog niet zoveel vo- voetbal op tv. En die wedstrijd die kon iedereen kijken. Dus dat, dat was voor veel spelers. Stel je groeide op als uh, jong ventje. Dat was, ah, daar wilde ik een keer staan. Daar op Wembley. Ja. En het was ook dat je de kans had. Als kleine club bijvoorbeeld zo'n Wimbledon. Ja, die wisten we kunnen nooit kampioen worden. Maar die konden wel de FV Cup ja. winnen. En dat gebeurt. Die cup-shocks zijn heel vaak... Die, gebeurde, die kwamen ook vaak voor. Dat je ineens zo... In Sunderland daar hebben ze nog steeds over... Die wonnen 73 van Leeds. En daar gaat het nog steeds over. Terwijl ze ook heel vaak titels hebben gewonnen. Ze zijn vaak landskampioen geworden. Maar het gaat allemaal over die... die dat ze als tweede divisionist die cup wonnen. Of bijvoorbeeld West Ham versloeg in 1980 wedstrijd speelt in de tweede divisie. Versloegen ze Arsenal, het grote Arsenal, Wembley. Twee Londense clubs daar. Dat was een soort. Dag dat alles kon. Dat er eigenlijk geen favorieten waren en zo. En ja, dat maakt het zo, zo bijzonder. En Engelsen zijn ook helemaal gefascineerd door de underdog. Amerikanen ja. zijn vaak voor de grote sterren en zo. Die hopen dat die al winnen. Maar in Engeland hebben ze een soort. Hopen ze altijd soms wat afgunst genoemd voor succes. Dus heel veel mensen zo bijvoorbeeld. Liverpool en United zijn verre de grootste clubs. Iedereen haat ze en hoopt ook dat ze altijd verliezen. Als je niet voor die clubs bent. Hè? En dus ook daar. Iedereen was altijd voor de underdog. En, dit was de, en de underdog had eigenlijk nooit kans in de, op het hoogste niveau om, om de titel te winnen. Terwijl de underdog wel kans had om die V. cup te pakken. En ze zijn hier gewoon gek op die bekertoernooien. Je hebt ook nog de fv Trophy, de FVV's, vs je hebt de League Cup, je hebt allerlei de Anglo-Italian Cup, de anglo scottish Cup had je. Die zijn gek op cupvoetballen hier, omdat er dan ook die dag een beslissing valt. En tegenwoordig is de Premier League wel veel belangrijker dan de FV-Cup. dit is echt uh, het is voor 92 gaat, gaat over, maar die, het heeft nog steeds wel iets, zeker in die eerste rondes. Het is echt nog van, ah oh ja, het is... Yeah.
0: Nou ja, en, en Wembley had natuurlijk ook nogal uh, iets magisch natuurlijk. Je had die, uh, die twee torentjes, de loop er naartoe. Uh, natuurlijk het massale uh, aantal mensen wat erin komt. Maar ook als je foto's of beelden terugziet dat de teams opkomen. Allemaal netjes uh, gekleed, uh, trackjacket aan, uh, 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 met, uh, met beide coaches voorop. Er zat heel veel traditie natuurlijk in, in die hele bekerfinale ook. En ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat jouw droom is. En zeker omdat voetbal natuurlijk niet zoveel op tv was als nu. Dus dat, dat is het enige wat je eigenlijk zag. En, en, en ja. dat is natuurlijk nu een beetje... Met die nieuwe Wembley is dat ook al omdat die... Wat ik ook altijd mooi vond was dat die halve finale... Altijd op neutraal terrein werd gespeeld. En nu heb je ja. natuurlijk die halve finale al op Wembley. Dat vind ik al een stuk minder, zeg maar. Uh, dus dat maar haalt de magie er misschien ook wel een beetje weg van. Ja, nu vind ik het alleen inderdaad nog wel mooi... Als, als je daar als neutrale kijkt en kijkt als er inderdaad een underdog bij zit. De, misschien tegen een groot club, maar je de laatst... Uh, City tegen Watford... Ja, dan het, werd het 6-0 volgens mij, even uit mijn hoofd. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk niet leuk met Die hele, dat, dat je dan zo'n dag erop klits had, daar moet echt alles mee zitten. En vroeger had je daar natuurlijk wat meer, meer kans op.
1: Ja, helemaal um, ja, wel mooi, zoals uh, de laatste, echt mooie vond ik Wigan uh, City, 2013. Dat Wigan daar in die laatste minuut won. Dus het kan nog wel steeds, maar inderdaad, ik denk wel dat de kans minder wordt. Ja, denk ik Het is, het ik is eigenlijk heel goed dat die clubs, uh, ze nemen de eerste rondes vaak niet serieus. Maar bijvoorbeeld zo'n, uh, juist Guardiola en uh, Mourinho, die nemen het wel, al die bekerternooi heel serieus. Die zijn gewoon gek op winnen. Dus ja, ja je ziet het, ja, City speelde gewoon op zijn best in die wedstrijd tegen Watford. Dus ze nemen het wel serieus en al winnen ze. Het. Aan de ene kant moet je er ook wel weer respect voor hebben, maar het is wel heel saai.
0: Eens? Nou ja, uiteindelijk is het een prijs natuurlijk. En ik kan me ook best voorstellen als... uh, Weet je, zoveel Britten spelen natuurlijk uh, uh, bij de grote teams niet meer echt... uh, Ze hebben niet meer de overhand, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat voor elke voetballer nog steeds een FA Cup winnen best wel een droom blijft. Er zijn genoeg spelers die... uh, Ik moet ook altijd wel aan Jan Kromkamp dan denken, zeg maar. Die er met Liverpool eentje wint, bijvoorbeeld. Ja, dat kun je toch wel, hè, weet je... ...niet een hele grote indruk achtergelaten... ...maar ik kan wel zeggen... ...ik heb een keer op Wembley gestaan... ...met een FA cup in de hand, zeg maar... Ah, ...twijfel ik even of dat op Wembley was trouwens... ...het mm, zal toch ontspannen, denk ik... ...maar goed, dat is wel een, een bepaalde prijs... Natuurlijk die, ...die je kunt winnen... Uh, ...over grote, uh, nou, een bruggetje van grote clubs... ...naar grote steden... ...of de grote steden in Engeland... Uh, ...jij begon vanmiddag over Bristol... Zevende stad in Engeland, uh, die onderpresteert een beetje, gaf je aan. Daar had je iets ja, over gelezen. Ja, ik,
1: ik zag een hele discussie. Het kwam omdat uh, de beide Bristols, hadden weer eens een keer een manager ontslagen. en Die hadden allebei nieuw aangenomen. Beste um, City Nigel Pearson, dat is wel een persoonlijkheid. En um, Joey Barton, nog een grote persoonlijkheid bij Bristol Rovers. Dus dat zorgde ineens dat er heel veel aandacht was voor die stad. En ik krijg ook, gek genoeg, ik krijg wel eens vragen zo van... Uh, via Instagram vooral, Ah ja, is Bristol ook een aanrader om naartoe te gaan voor een groundtoptrip, want het lijkt een beetje de vergeten stad. Ik vind eigenlijk dat relatief weinig mensen zijn naar Bristol City en Bristol Rovers geweest, terwijl ik het zelf heel, ja. heel uh, leuk vind om naartoe te gaan. En het is ook gek, het is, ik geloof dat Bristol City in 1980 voor het laatst op het hoogste niveau speelde, en Bristol Rovers heeft er nooit daar gespeeld, terwijl Bristol Rovers speelde een of andere finale in... En ook weer zo'n cup, dus een football league trophy van derde en vierde niveau. En die nemen gewoon 40.000 man mee. Er zit enorm potentieel in die clubs. Alleen dat komt er maar niet uit. Dus, uh, en daar ging die hele discussie over waar het er ligt. Bristol heeft ook een heel grote rugbyclub. Het is meer een rugbystad. Het, heeft, uh, ja, het is ook, ja, in Nederland zou je het een D66 stad kunnen noemen. Dus je hebt heel veel uh, rijke linkse mensen daar, die minder met voetbal hebben. Die vaak ook uit Londen komen, dus die, zijn, uh, die hebben geen, niks met die stad oorspronkelijk. En die neigen er toch liever als ze kunnen kiezen naar het wat Posje rugby. Dus die heb je da- daar heb je een probleem mee, en, uh, of dat het minder leeft. Je ziet ook, uh, wat iemand ook zei, die, uh, die woonde, dat is een student. Het is ook een studentenstad, ook weer een nadeel voor een... Uh, Voor de clubs. Maar die zei: Het valt me op als ik hier ben. Er lopen wel mensen voetbalshirts... Maar het is allemaal. Man United, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Je ziet bijna geen shirts van de club zelf. En. uh, Hmm. Het is. is, Ik zou ook zeggen, want de discussie was eigenlijk: is de voetbalstad of niet? En dat vind ik toch van niet. Terwijl die. Ja, ja. Wilde jij nog iets van Arnhem zeggen trouwens?
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Uh, Terwijl die clubs toch best wel allebei een heel. Ja, een fanatieke aanhang hebben. De, de, de volk, de arbeiders, een beetje gechargeerd gezegd in Bristol. De oorspronkelijke bewoners daar. Die zijn wel heel fanatiek met voetbal. Ik vind bijvoorbeeld bij Bristol City, daar ben ik, of bij Bristol Rovers ben ik twee keer geweest. Dat was qua sfeer vind ik dat, een van de betere clubs zelfs van Engeland. Als je op die terras achter het doel staat, dat is gewoon heel te vaak zingen. En, uh, ja, echt gewoon een heel goede sfeer. En uh, Bristol City heeft ook als het goed gaat. Dan brengen die best veel mannen op de been. Die hebben een uh, heel befaamde harde kern. Klepperijliefhebbers. Dat trouwens van Willem II. Ik wou het zeggen. Draagt de politie helemaal in paniek. Want die zagen al die klepperaars. <laughs> dus uh, je hebt ook daar een heel mooie pub in de buurt. Bij Bristol City. De Tree Lions. En uh, als je, daar zie je heel veel vlaggen ook van Willem II hangen. Die hebben ze. Uh, daarom dat er onze maten zijn. Dus ze uh, dus moet je niet een naksjucht naar binnen gaan. Of, of je moet klepperij zoeken. Maar uh, nee, ik vind allebei heel leuke clubs. Het is ook een heel leuke stad. Je hebt uh, ja. hartstikke veel pubs en van alles. Het is, ja, het is een beetje uh, hipster. Dus als je daarvan houdt, zit je helemaal goed. Er is veganistische handel, uh, dat is niet zo ons ding. Maar uh, nee, maar het is, ja, het is best, een, uh, ja, best een aardige stad. Alleen, dat potentie komt er niet uit bij die clubs.
0: Nou ja, en als je als uh, uh, Nederlandse uh, liefhebber bekijkt... en je kunt er ook direct op vliegen vanaf Amsterdam... Uh, en je, het is ook nog best wel een beetje een, een, een kleine uitvalsbasis als je meer richting het zuiden wil, hè? of bijvoorbeeld naar, uh, naar Cardiff of Swansea ja. of zo. Dan is er net, uh, zijn het ook allemaal natuurlijk nog opties. Ja, ik ben één keer bij uh, Bristol City geweest. Dus was het stadion nog niet verbouwd. Maar Bristol Rovers heb ik ook al wel een tijdje op de lijst staan. Maar dat is ook nog volgens mij best wel een, uh, een leuke ground, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk een rugbystadion. Dat ziet er heel gek uit. Het is niet echt een voetbalstadion. Ze hebben die één zo'n echt heel rare hoofdtribune daar. Maar ja, het, dat tegenoverstaat er een, die lijkt een beetje een hey, naksausje weer. Die heeft vaag iets weg op dat ding waar ooit in de b staat stond. Die hoofdtribune. Dat is best wel mooie. En je hebt, je hebt zo'n... Um, en je hebt een heel groot uh, staantermine achter het doel. En die is qua sfeer echt heel goed. Dus uh, ja, Ik ben twee keer geweest net tegen grote tegenstanders, Grote Plymouth Argyle. Dat is een beetje yes. verhaal. Dat ligt iets verderop. En uh, Leeds. Dat is natuurlijk een grote club. Dus misschien is daar daar iets vertekend. Maar ik zelf heb daar heel, goed, heel goede ervaringen uh, mee. Qua sfeer in ieder ja. geval. En uh, ja, in de buurt ook. Je hebt er wel wat pubs en zo. Dus uh, ja, daar is eigenlijk weinig mis mee. En als je een beetje mazzel hebt. NV uh, Cup weekend. De derde ronde, of ze allebei thuis sloten, dan gaat er altijd één naar de zondag. Dus je kunt daar gewoon een weekend doen, dus dan kun je ze allebei zien. Oh ja, en, ja, ja. Uh, ja, dus dan zit het helemaal goed. En heel soms gaan wedstrijden vrijdagavond of zondagmiddag. Dus uh, een beetje goed in de gaten houden. En dan je kunt doorrijden daar voor de zaterdag naar Plymouth of Torquay of Exeter. Je kunt naar Bad City. Dus het is inderdaad een heel goede uitvalsbasis. En uh, ja, gewoon een heel leuke stad om te gaan.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is ook wel de herinnering die ik, die ik eraan overgehouden heb. Hé, hey, uh, de FA Cup, 150 jaar, komend seizoen. Uh, de dag dat we deze podcast opnemen is uh, nog een uh, ja, groot iets uit het Britse voetbal. Uh, is jarig. Sir Kenny Dalglish. Uh, Dat was
1: een um, goed bruggetje. Ja, hè? De training. Oh. Uh,
0: uh, uh, ja, weet je, we hebben hem een keer kort eerder besproken... tijdens de podcast over de, de stadionramp bij, bij Ibrox. Daar komen we misschien zo meteen nog wel even kort op. Maar um, ik zag ook een tweetje van iemand voorbij komen. Is hij er... Uh, uh, nee, niet zozeer over hem, maar uh, hij behoort denk ik wel... tot een van de betere voetballers uit de geschiedenis van het Britse voetbal.
1: Ja, 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 dat zeker. Uh, ik denk dat hij. Uh, ja, ik ken natuurlijk de heel oude Schotse spelers niet. Maar hij zal zeker uh, in de top drie van uh, beste Schotten ooit, uh, ooit staan. Ik denk dat zouden die andere top... twee zijn dan? Ja, je hebt Jimmy Johnson natuurlijk gehad. Van uh, die buitenspeler. Dat was natuurlijk heel wisselvallig. Maar uh, als hij het op zijn heup had, was hij onhoudbaar. Toen heeft Celtic die Europa op 1 gewonnen en zo. Ja, Dennis Law was natuurlijk ook een heel, heel ja. goede speler. Legende bij uh, Man United. Hij staat niet voor niks daar bij die drie standbeelden met Best en uh, Charlton. Dus uh, ja, dat zou ik denk als top drie zien. En, ja, het, als je Rangers fans vraagt, die zullen... Uh, die zullen met uh, Jim Baxter misschien komen. Die, die had ook een heel... Ja, die schotten hebben vaak op een gegeven moment heel veel zuipen. Dus die zijn heel snel daarna afgewerkt. Niet Kenny Douglas overigens. Ja. Maar die nee. hebben maar een heel korte periode als dus ze heel goed zijn. Dus ja, die staat heel hoog in aanzien. En had, Van heel lang geleden heb je gasten die op dat moment de beste ter wereld waren. Want die gingen dan naar Engeland en die speelden alles kapot. Maar dat is zo lang geleden, maar... Ik zou zeggen ja. Dawglish, Law en Jimmy Johnson. Ik zou zeggen, dat is, het, dat is het top drie. Ik heb er zelf natuurlijk alleen maar flitsen van gezien. Ik heb nooit een, ik Dawglish wel eens denkend echt... Nee, nee, die heb ik ook nooit uh, zien spelen. Nee,
0: dat, dat ik denk meen... misschien net een beetje voor onze tijd, denk ik. Hè? Uh, ja. uh, uh, wat je wel heel erg merkt in de, in, 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 in de stad zelf, in de stad Liverpool. En het zal bij Celtic denk ik niet anders zijn. Uh, want hij ging ook relatief... Nou ja, tegenwoordig gaan ze wat eerder uh, natuurlijk naar grote clubs maar relatief laat weg, volgens mij ergens een beetje midden twintig ging hij naar Liverpool toe ja. uh, was uh, opvolger van uh, ook trouwens nog een redelijk grote speler op de Engelse velden, Kevin Keegan uh, die toen volgens mij naar ja, die zal naar Duitsland gegaan zijn denk ik gok je zo, naar Liverpool, ja, naar Haasvrouw ja, En uh, om wat uh, wat centjes te winnen, maar ook overigens prijzen gewoon te winnen. Ja, wat uh, wat je gewoon merkt is, en we noemden dat toen, uh, we hebben dat al een keer eerder genoemd, volgens mij uh, in in de hand van Godkast ook, van ja, die gozer, toch is nog steeds enorm geliefd natuurlijk in de stad. Uh, Eén natuurlijk door de prijzen die die, hij gewonnen heeft met de club. Uh, Hij is natuurlijk ook nog manager geweest, iets minder succesvol, tenminste bij uh, bij Liverpool dan. Hij is natuurlijk wel uh, uh, nog kampioen geworden, trouwens op Enfield, met uh, met een andere club. Met, uh, met, met Blackburn Rovers. Uh, maar vooral is natuurlijk, uh, 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 ja, weet je dat hij met de Hillsborough-ramp uh, heel, uh, ja, heel erg het leed op zijn schouders gedragen heeft. Omdat hij natuurlijk ook toen manager was van Liverpool. Ja, wat we toen ook in die, in die podcast van de Ibrox-ramp uh, riepen, was uh, ja, dat hij gewoon getuige is geweest van drie grote voetbalrampen. Ja. Ibrox was er dan één. Toen zat hij op de tribune, geloof ik. Hè? Stond, speelde hij niet mee bij Celtic? En natuurlijk het nou ja, hijseldrama, het, het waar hij natuurlijk onderdeel van was. En, en Hillsbro als laatste. En ik las toevallig toen straks... Ik was nog een beetje aan het... Ja, weet je gaat een beetje googelen. Ja, ook dat verhaal over zijn, over zijn zoon. Die ook in het stadion zat. Ik, 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 ja, het was me misschien een beetje ontgaan. Maar dat ontgaat me af en toe al meer. Maar had jij dat had, had jij vast wel meegekregen, denk ik. Uh, ja, dat zijn zoon ook uh, ja, altijd gewend was om met vrienden naar uh, wedstrijden van Liverpool te gaan. En dat was in die halve finale ook zo. En uh, ja, dat, dat kwam natuurlijk ook... Ja, ben je, je bent natuurlijk trainer, je ziet die ramp. Je, hey, dat is een, maar ineens dat het in je, je gedachten opgaat dat je zoon er ook wel eens eens zou kunnen zitten. En die, en die zat er toen ook. En uh, ja, daar zijn ook tv-beelden van en dat hij uh, on, ongerust is. En uh, volgens mij heeft hij toen via de speaker uh, heeft, uh, heeft zijn zoon en zijn vader hem uh, horen roepen. En uiteindelijk kwamen ze bij elkaar, zeg maar. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk uh, meeneemt. En volgens mij is dat ook de aanleiding geweest dat hij uiteindelijk gestopt is als, uh, als manager bij... Uh, bij uh, bij, bij Liverpool. Ja. Uh, maar ik vind het nog steeds zo mooi om te zien dat hij, ja, hij zit nog altijd op de tribune, uh, altijd nog betrokken bij de club. En dan uh, nou heb je dat in Engeland natuurlijk nogal redelijk snel, natuurlijk met, uh, met, 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 met spelers. Maar uh, ja, het is een bijzonder, uh, bijzonder persoon, wat mij betreft. Ja. En uh, mooi dat hij kampioen is geworden met Blackburn op Infield. Ja, alsof het zo had moeten zijn.
1: Ja, waar ja, iedereen verwachtte dat Liverpool het zou laten lopen, maar die wonnen. Ja,
0: hey, wij hebben uh, uh, ook nog wat uh, vragen van luisteraars. Uh, Misschien waren we net even over Bristol trouwens, maar uh, Tom van Loop die heeft een een vraag ingestuurd. Uh, In welke Britse stad heb je nog het meest een authentieke Engelse voetbalsfeer? Nou, dat zal dan Bristol waarschijnlijk op die manier niet helemaal zijn. Maar welke stad zou dat, ja, wat is überhaupt een authentieke Engelse voetbalsfeer? Wat, wat Wat vind jij dat dat is?
1: Ja, dat is een beetje als je veel, um, ja, wat ik zelf vind, dat je veel terugziet van de club als je wat in de stad bent. Dat je, net als bij Liverpool, zie je die murals en je ziet allemaal mensen in shirts lopen en zo. Dat is voor allebei kan zijn, van Liverpool en Everton. Ja. Je ziet de clubs heel aanwezig. Op pubs daar, daar heb je die vlaggen van die clubs. En uh, dat vind ik wel heel, ja, dat vind ik een club waarbij in Brussel zul je dat inderdaad niet zien. Terwijl daar wel, maar bijvoorbeeld. uh, En daar ligt niet precies aan dat dat ze niet succesvol zijn. Want in uh, Stoke zag ik het bijvoorbeeld ook. Terwijl Stoke en Part Veel zijn niet per se de meest succesvolle clubs. Dus. uh, Nee, nee, maar uh, ja. Liverpool vind ik in ieder geval uh, dat je terug ziet. Uh, Newcastle ook. zie je overal heel veel verwijzingen naar die club. Toen, en dit en dat. Steyr ligt natuurlijk ook midden in de stad. Dus dat vind ik een. zit hem ook een beetje
0: in het DNA van de stad, denk ik. Hè? Van, de, van de mensen die er wonen.
1: Ja, ja. ja ik denk uh, inderdaad, als je heel veel... Uh, dat zoals Bristol heeft. Dat je heel veel instroom hebt. Van uh, studenten en mensen die Londen ontvluchten. En dat soort dingen. Dat dan toch wat weggaat. Terwijl als je heel veel... Ja, nog heel veel oorspronkelijke bonus hebt. Die ook fans zijn van die club. Dan, uh, dan blijft het wel behouden. Het hoeft ook niet per se een... Uh, ja, de clubs hoeven inderdaad niet per se... Heel succesvol te zijn. En net als in Portsmouth merk je het ook overal, vind ik. Als je daar aan de stad loopt, je ziet heel vaak dingen terugkomen van die club. of Zelfs al zijn maar stickers die overal geplakt zijn. Of het loopt hier in een vlag of je hebt inderdaad uh, dat mensen iets voor hun raam hangen van die club. Dat zie je in Portsmouth ook heel veel. Ja, dat dat vind ik ook een heel authentieke voetbalstad dan. Dus het hoeft niet per se een grote club te zijn.
0: En de en, en, en Engelse, ja, authentieke Britse of Engelse voetbalsfeer, uh, daar is natuurlijk een stadion ook een onderdeel van. Uh, de Groundhopper, met een T aan het einde, uh, die vraagt ook wel, een, uh, vormt de huidige bouw van, ja, hij noemt het Lego stadions, een bedreiging voor de voetbalcultuur in Engeland? Een uh, goed voorbeeld is denk ik, uh, of misschien een voorbeeld is, ja, weet je, we hebben Griffin Park natuurlijk gehad met... Uh, uh, met, uh, uh, met van, van Brentford, zeg maar. Uh, York City is natuurlijk een voorbeeld van dat je denkt van hm, nou, we had het ook anders gekund. Uh, dat, ja, tenminste, ik denk dat het antwoord eigenlijk wel weten, voor ons nostalgische voetballiefhebbers wordt het wel veel minder aantrekkelijk. Gelukkig is het nog niet overal natuurlijk, maar heb jij dat ook, hè? zie jij dat? Uh, je hebt natuurlijk best wel veel
1: oude stadions. Ja, ja. Is... Ja. ja, het is inderdaad veranderd wel, zo'n een stadion maakt toch veel. Een stadion is toch een heel groot deel van de identiteit van een clubmerk. Ja, je noemde York. York ligt. Putum Crescent ligt echt. eigenlijk ja, gewoon in het centrum van de stad. Dus daar zie je dan op een wedstrijddag. zie je gewoon daar mensen rondlopen. Die gaan naar de pub staan. dan naar het stadion. Daar kun je nog staan. En uh, ja, een staartribune geeft toch altijd een andere sfeer dan een zittribune. Ook qua mensen mixen en zo. Als je zit, dan heb je vaak alleen maar met je directe omgeving te maken. We staan er is het vaak toch nog iets... Uh, dat iets groter is, je actieradius. Ja, je, lo-
0: je, je loopt toch iets meer wat heen en weer inderdaad. Ja, ja dat klopt.
1: En, uh, en soms sta je dan uh, ineens op een andere, iets andere plek. Dan sta je net van een andere mest. Terwijl normaal als je in een stadion zit, heb je altijd hetzelfde om je heen. En uh, ik denk nu maar nieuwe stadion, dat ligt ver uit de stad. Dat ligt eigenlijk niet eens meer in York. Uh, ja, dat gaat anders zijn. Je gaat overdag dan amper meer mensen in York City shirt zien in de stad. De, dus de club verdwijnt gewoon eigenlijk uit het straatbeeld. Daarnaast is de stadion afschuwelijk lelijk, met die, die rare kleurstoeltjes. Je hebt geen staantribunes meer. Het is eigenlijk ook. Het is een omnicentrum. met allemaal bioscopen en zo. Ja, ik denk dat daar wel de authentieke sfeer uh, verdwijnt. Ik zeg niet dat ik echt nooit ga komen. Je, dat weet je nooit. Misschien ben ik toevallig een keer in de buurt. Dan is het niks anders. Maar ik denk niet dat ik er uh, ja, vaak ga komen. Terwijl Jorke, daar, daar keek ik gewoon echt naar uit om daar weer een keer naartoe te gaan. Ja. Drie of vier keer geweest, denk ik. En ja, dat is me dit niet. Dus het is ook voor buitenstaanders wat minder aantrekkelijk. Ook voor uitfans. Voor uitfans was het altijd... Jork was een leuk uitje. Dan pak je de trein. Omdat die de zondag zo bij het stadion. Dat was een heel leuke WD. En dat was ook, okay. oké, dan kun je zelfs ja, dan kon de vriendin meenemen. Terwijl je nu, ja, dat is kloot. Je rijdt gewoon daar naartoe, naar het stadion. komt niet in de stad en je gaat weer weg. Dat, oh, het kan overal staan. Het is niet meer specifiek York. Bij York, als je daar was, zag je die minister, die grote, die grote kerk en alles. En dat is gewoon weg. Het is nu eigenlijk gewoon een, ja, een kloonstadion geworden. Het, het hoeft ja. niet meer... Ja, en bij Brentford vind ik het dan iets anders. Dat ligt nog redelijk in de buurt van het... Oude stadions, je kunt bijvoorbeeld naar die pubs gaan en zo. Alleen daar zal ook de, de sfeer veranderen, denk ik. Als er fans binnen mogen. Ja, het, het verandert gewoon. Maar dat is natuurlijk maar alles. Nederlands voetbal is ook helemaal anders dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden.
0: Nee, klopt, klopt. En uh, weet je, ik uh, uh, moet ook wel zeggen, je hebt natuurlijk ook wel... Ik, Spurs bijvoorbeeld, uh, nou, vond ik wel om maar een mooie talent te gebruiken. Toch wel indrukwekkend. Als je binnen zit, je hebt overal goed plek... Ja, ja, inderdaad, je hebt zitplekken. Ja, weet je, het is, zijn geen goedkope kaartjes. We hebben het al, iets van 70 pond voor de tweede, ja, tweede of derde ring. Wat was het? In ieder geval redelijk bovenin. Ja. Het is allemaal vrij duur. Maar dat was wel weer een. Het was niet een 13 in een dozijn stadion, zeg maar. Nee, voor die mij gevoel.
1: Je hebt het goed gedaan, ja. Ik denk ook dat dat, omdat ze zo'n soort kop hebben gebouwd achter de tribune. Iedereen moet nu natuurlijk nog wennen. Het staat dus net open. Nu is het een jaar zonder fans. Maar als er straks een paar gaat lopen, dan krijg je daar misschien ook groepen, fans, gelijkgestemden. Uh, gelijk daar kan echt een enorme sfeer gaan hangen op een gegeven moment. Stel die, die kop, die gaat recht achter staan. Dus Het ligt ook nog in de oude buurt, dus ik denk voor heel veel fans, uh, de verandering is iets minder groot dan wanneer je echt naar een uh, helemaal nieuw iets gaat. Bijvoorbeeld uh, City, die zat in die... Mosside, waar je moest uitkijken die niet overhoop werd gestoken. En die ging ook ineens ergens anders naartoe. Ik denk dat uh, dat, dat een grote verandering was. Of uh, Bolten, dat, dat speelt nou vijf kilometer buiten Bolten ergens. Van ja. de, daar is het veel moeilijker om de oude sfeer terug te krijgen. En ja, bij speurs <laughs> heb ik nou best wel... Vertrouwderen. Ik denk bijvoorbeeld Everton, dat gaat ook naar een nieuw stadion. Maar die gaan wel ja, redelijk in het centrum spelen. Dus ik denk dat dat beter is dan ze hadden oorspronkelijk een plan om in Kirkby te spelen. Dus buiten Liverpool zelf. Ja, dat is een hele grote verandering geweest. Dan gaat dit ook zo zijn. Maar ik denk dat het misschien niet eens zo slecht uh, gaat zijn. En Everton staat bekend om een heel slechte sfeer. Dat kan bijna niet slechter dan, dan dit. <lacht>
0: Nee, nee. Hey, en over ja, we net uh, A Day naar, uh, naar York bijvoorbeeld. Uh, we hebben nog een vraag van Dylan DJ, die was specifiek aan jou gericht. Uh, is de mythe rond het bezoeken van het uitvak bij Millwall? Is dat terecht of niet terecht?
1: Uh, ja, het is wel intimiderend. Ik heb het ook één keer gedaan met een avondwedstrijd, speciaal voor het boek. V- voor een boek. En uh, ja, dat... dat ja. Dat was wel heel intimiderend. Je, je loopt daar. Het is ook helemaal afgezet met hekken. Je hebt ook daar, daar Coward dus, 2. Ze noemen die sport van zodat kun je, ja Door een soort allemaal hekken kun je als uitven naar het station lopen. Zodat ze je niet kunnen pakken. En dat is wel heel intimiderend. Dat dus is allemaal hekken en prikkeldraad en zo. Ja. De hele buurt. Uh, ja, het gentrificeert heel snel daar. Dus ik ben er nu drie jaar niet geweest. Of nee, al vier jaar niet. Dus ik hoor wel dat het daar vergipster verhipster is daar. dat het gewoon redelijk dicht bij het centrum ligt. Maar ja, de keren dat ik daar ben geweest. Ik ben er uh, twee keer voor wedstrijd geweest. En ik ben er nog een keer gaan kijken en zo. Ja, het is een heel vuige buurt. Dus ja, dat heeft wel iets te Zeker in het donker. Dan, dan zit je daar aan het uitvakken. We waren allemaal heel weinig mannen. Ik was met Portia. Ja. Dus al die uh, al de tuigen, daar zie je ook zo. En er zaten vier gasten. In Stone Island, die stonden heel die Milwall-gasten te provoceren. Maar daar gingen ze naar de hand wel naar op zoek. De Milwall-boefjes zochten die gasten. ...te dus stonden ja. waar je uit kon bij het uitvak. En die zagen maar de me- die, boef, die Stone Island gasten van uh, Port veel Die gingen via Coward 2, want dat is een lafaard. Maar ik liep gewoon, ik hoefde niet naar het station, dus ik liep er gewoon uit. En ik zag ze daar wel kijken, ze waren aan het kijken, maar ze dachten, die is alleen, dus die laten we doorlopen. En er kwam ook nog zo'n echt paar uit, die liet ze ook doorlopen, maar ze waren echt op zoek naar die vier gasten in Stone Island. Ja, dus ja, ja. dat is wel iets. En ik, ja. ja,
0: je had gewoon een, je had gewoon een sleutel hangen van Willem II bij je, toch? Dat was wel goed gekomen.
1: Ja, ja, en voor Twente moet je er een hebben, hè? Ja. Ja, het, ja. het, is, het is wel een ervaring, het is echt een enorm size stadion, Dennis ja. en X aan. Alleen... Ik, ik, uh...
0: Ja, ik ben er ook nou, nog niet zo heel lang geleden, denk ik een jaar of drie, vier geleden geweest. Uh, ik, was ook een beetje, ik was er nog nooit geweest, uh, maar ik was ook een beetje bang voor de hype. Maar we hadden toen een vrijdagavondwedstrijd en uh, ja, in de avond is het, uh, ja, ik, het viel me heel ja, mee. Ik vond het gewoon een, echt een hele toffe avond, zeg maar, omdat het is avonds en je voelt toch een beetje die, die, die spanning. terwijl dat, Ik moet even nadenken, volgens mij speelden ze het tegen... Swansie, doe ik even uit mijn hoofd... die had ook nog wat, uh, wat uitpubliek mee... dus het was, uh, ja, het was eigenlijk wel een, een topavondje... maar ik kan me dat voorstellen dat het ook wel weer wat mooier is... dan dat je, uh, dat je een wedstrijd van mee meepakt uh, op, op een middag, zeg maar... Ja. maar uh, het viel er heel ja, erg mee, mee eigenlijk...
1: Ja, het ligt inderdaad... ik heb ook heel slechte verhalen gehoord erover... dat ze als sfeerloze en zo... maar die twee keer heb ik... ja, die tegen portfeel was heel leuk... omdat ik uh, in het uitvak zat... dat dus was heel intimiderend en zo... En uh, die daarvoor was tegen Peterborough. Dat je denkt, ja, saaie club. Maar toen speelden ze samen voor promotie na, uh, naar de Championship. Dus uh, het was voor mij, geloof ik nummer 2 en 3. Dus het was heel beladen. Het was ook redelijk vol. Ik, uh, uh, het was ook een avondwedstrijd. En daarbuiten was ook, ik liep naar, uh, we waren met een mannetje of zes. Dus ik liep naar de rest toe. Maar toen kwam net de politie langs. Dus ik heb ook keihard weggeduwd. Dat ik niet mag oversteken en zo. Dus er ging een heel opgefokte sfeer. Waar wij ook stonden. daar werd ook continu gezongen en zo. En we dachten, oeh, we vielen wel op omdat we niet meezongen. Dus waar ze aan het kijken. Dus laten we maar meezingen. Dat is toch slim. Maar dat had het ook twee keer eigenlijk best heel erg meevallen. Inderdaad, de verhalen van de sfeerloze Bende. Ja, het ligt vaak, dat is in Engeland. Het ligt vaak aan het moment, aan de wedstrijd. Maar als je echt, Millwall Cardiff is vaak goed. Een uh, elite skills dit jaar niet meer. Maar dat soort wedstrijden is ook een beetje een leuke tegenstander. Of een leuke tegenstander, een tegenstander die wat schoot heeft. Of een avondwedstrijd of zo. En dan is het inderdaad best een leuke vink. Ondanks het lelijke kutstadion en, het, en de buurt waar... Ja, maar, het is geen gezellige buurt. Uh, Jorgen die scheurbuik van Twitter, die vindt daar een gezellige buurt. Maar... Ja, die maakt daar een
0: boek van, van die, van die hele buurt. Nee, ja, zeker in het donker niet. Nee. We hadden je ook wel toen over dat je denkt... En je bent toch wel een beetje op je hoede omdat je er niet bekend bent en val je niet te veel op en dat soort dingen. En jij, jij noemde net uh, de championship. We kregen ook nog een vraag over van uh, Gil Caminada, als ik het goed uitspreek. Uh, waarom, is, uh, waarom is dat op een gegeven moment ergens in het begin jaren 2000 voor gekozen om dat uh, het championship te noemen op het tweede, het, het, het tweede niveau. En niet zoals het in het verleden was, division 1, 2 en et cetera.
1: Is dat een commerciële reden geweest? Uh, ja, ja het, het werd al veranderd. Hè. Het is eigenlijk um, voor 92 was het First Division, Second, Third en Fourth. Yeah. En eigenlijk was het heel gek dat je Premier League, dat het niveau de First Division was. Dat was heel, heel gek, gek iets. Dus, dat was dus eigenlijk vond ik de naamverandering niet eens zo heel gek. Alleen dan, ja, League One en League 2 vond ik wel weer heel gek. Ik vond de Championship ja, niet per se een groot fan van, maar dat, kan ik nou, dat geeft Premier League... Premier League heet ook een tijdje Premier, Premiership, dus de, dat begreep ik wel, naar nou, League One, League Two, ja. maar uh, ja, gewoon een andere naam geven. First Division was zo verwarrend, en Second Division, ah, dat was het derde niveau, ja, dat is, het gekke is dat Schotland het heeft overgenomen, dat, dat was een of andere rare, daar zit een of andere rare piepo, Neil Doncaster, die dacht, ah, oh, dat gaan we gewoon kopiëren, maar hier vond iedereen niks, maar ja,
0: Hey, en um, een andere, number 21. Um, ik, ik, ik moet hier even over nadenken, maar... Wie was er het eerste met The Liquidator in Engeland? Was het Wolves, Chelsea of West Brom?
1: Ja, moet je mij misschien zei, even... Iedereen zegt dat ze het zelf zijn, maar volgens het... Maar heb, help me even, The Liquidator, help me eventjes. Oh ja, ja dat is een lied. Dat is, uh, was bij Opkomst. Uh, oh, oké, oké. Dan moet je maar even... Ja, Harry J. Allstars heet de artiest. Als je het luistert ooit, dan is you <laughs> Daar mogen ze bij Wolves niet meer spelen. Uh, bij Wolfs en Westbom, geloof ik, niet meer spelen. Bij Wolves in ieder geval. Iedereen raakt er enorm opgevakt van. En uh, er werd allemaal scheldwoorden doorheen gebruikt. Maar uh, ja, wat ik. Ik heb allerlei dingen. U- ja, er is moeilijk uit te komen. Maar een of andere kenner, die zou dat Wolves was. Dus daar houden we dan. Oké. Okay.
0: Ja, laten we vooral niet de uh, mensen. Daar zo uh, nee, maken. Nu
1: krijgen we allemaal West Brom en Chelsea fans achter ons aan. Die weer maar ook bij bewijzen komen. Maar, uh, yeah.
0: We hebben nog we een vraag weten, van... Nee. We, weten
1: het niet, we weten het niet. Nee, nee
0: we zijn onpartijdig. We weten het gewoon niet. Uh, Want we hebben nog een
1: vraag... alone was als eerste bij Man United. Dus ja, dus daar zijn ook weer... Dat heb ik ook wel eens
0: gelezen inderdaad. Ja. Ja. Het is, het is natuurlijk een beetje toe-eigenen. Hè, vaak van een, uh, van een nummer. Die, wat al een muzieknummer is. Dat is het toch vaak.
1: Ja, ja, wat uh, Forever Blowing Bubbles was alweer eerste eerst bij Swansea gezongen. En ja, het is een beetje op een gegeven moment, dus bij een club blijft het dan hangen en dat past er goed bij. En uh, ja, ja, het is inderdaad, uh, ja, wat ik zou nu bij Swansea Forever Blowing Bubbles heel gek vinden.
0: Ja, ik eh, vind dat het helemaal. Uh...
1: En you'll never walk alone bij May United zou ik nog gekker vinden als dat er nu ja, is. Dat
0: of met 20 of zo, zoiets. En dan een hele snelle variant.
1: Ja. <laughs> Wat wou je zeggen? Ja, bij, weet je nou, bij, dit is even tussendoor, bij uh, Banfield. Dat is ook al die liedjes, die ze zongen ze er ook razendsnel. Die gingen allemaal door, ja. al die liedjes die we over hadden gehoord, maar die gingen gewoon ja. drie keer zo snel. <laughs> ik,
0: weet hoe, ik weet hoe dat komt. Die hebben een... Uh, pan gehad... ...bij dat tentje aan de overkant van het stadion... ...en die denk ...ik ga heel snel zingen... ...kan ik daarna naar de play... ...kan ik alles eruit werpen... ik denk dat dat het is geweest... ...dat kan niet ja. anders... ...we hebben... ...een vraag van Nelis... ...stout... Uh, ...nog van... Uh, ...ja die vraagt eigenlijk... ...hoe lang moet ik uittrekken... ...om uh, alle clubs in Londen te bezoeken... Uh, ...bijvoorbeeld drie potjes... ...en, uh, en andere uh, toertjes... ...of kijktoertjes die je hebt... Uh, ja, alle clubs in Londen is denk ik al, ik, uh, is denk ik al een hele prestatie, om dat uh, heel snel te doen. Ja, als je wil kan natuurlijk alles. Maar, uh,
1: nee, ik ja. had een, uh, een Duitse vink, je hebt, uh, twaalf, ik denk dat hij de profclubs bedoelt. Er zijn er uh, twaalf. Ja. En ik heb een Duitse gezien, Duitse vinker, die heeft ze alle twaalf in één dag gevinkt. Maar die, zijn doelbals, Die ging in de metro en die hoefde alleen maar het stadion aan te raken. Dan telde de vink. Dus je heeft op één dag met de Metro alle twaalf die uh, stadions gevinkt. Of misschien was het toen okay. net elf. Want soms is er wel eens een club uit. Maar uh, ja... Zeg, dus 11 of 12 heeft hij in de dag gedaan. Dus je kunt ze in de dag allemaal zien, alleen dan kun je alleen maar even het stadion aanraken. Maar
0: ja, ja want, dat is, uh, want dat wordt wel eens vergeten, hè? de afstand. Ja, uh...
1: natuurlijk. Maar...
0: Ja, ja, ja. Maar, maar het is wel vaak zo. Dus volgens mij maakt iedereen, heeft iedereen die fout wel eens gemaakt in Londen. Dat je twee wedstrijden op één dag denkt te kunnen bezoeken. En nee. dat je ziet dat het maar een, een drie kwartier is met de, met de, met de metro of iets dergelijks. Maar dat, is, dat is, moet je altijd een dubbele tellen, volgens mij.
1: Ja, nee, dat is heel lastig. Ja. Dat, dat is echt omdat je zoveel, die afstanden zijn veel groter dan je verwacht. En je hebt nou die overstappen, dan mis je net de metro. En het is soms ook, ja, je had het net over speurs, Dat is het nou best ver lopen van de metro naar het, naar het stadion. Ja. Dus, en dat is bij, bij, bij meerdere clubs zo. Dus uh, uh, ja, in zuid londen heb je vooral al die, dan moet je eigenlijk met de trein gaan. Dus uh, ja, nee, dat, dat is nou best te werk. Ik zou ze dus ook niet alle twallen, misschien als het, als een ludieke actie. Wow, hilarisch. dat is Als <laughs> je allemaal op een dag doet. Dat is geen, uh, geen lol aan. jij. Ik denk in een weekend, als je het echt wil. Ja, dan kun je ze allemaal wel zien. Als je een weekend gewoon vooruit trekt. Dan kun je dat ja. zes op de ene dag doen. Zes op de andere dag.
0: Maar, uh, uh, ja. ja, misschien is het ook wel. Nou, we hebben het ook al eens eerder over gehad. Stel dat je toch een potje gaat bezoeken. Dat je elke dag één potje hebt. Met een beetje geluk heb je er twee. Als je een vroege en een late wedstrijd hebt. Maar het zit hem natuurlijk ook een beetje in. Had net over, we hadden het net over voetbalcultuur. Of, uh, uh, het is ook wel een beetje van tevoren en na de tijd de club beleven in de wijk waar je zit. Zeg ja. maar. En, en dat je dan misschien eerst een, een, een ochtend tevoren of zo. Of uh, dat nog een stadion bezoekt. Daar kan ik me iets meer voorstellen. Maar ik zou zeker voor de meeste clubs wel even wat tijd nemen.
1: Ja, ja ik ook, dat is juist inderdaad het leuke eraan. Dat je inderdaad, uh, zeker bij die grote clubs, kan de sfeer in het stadion best wel tegenvallen. En als je dan van tevoren nog wel leuke pubs hebt bezocht. En daar wordt vaak, uh, in sommige gevallen, meer gezongen in het stadion. Dan zou ik dat dat altijd doen. Ik zou eigenlijk Londen... Ik zou het zelfs niet eens... Of je moet echt heel veel tijd ertussen hebben. Net als toen uh, ik deed bijvoorbeeld Brentford en Tottenham. Maar daar zat iets van zeven uur tussen. Of zes uur tussen, want Brentford was heel vroeg. Maar toen kwam je nog bijna te laat... Uh, nee, nee, ik heb, nog een, uh, ik heb er nog rustig een kebab kunnen eten en zo. Oh
0: ja, dat was het inderdaad. Ja, ja. Ja, dat, uh, ik had die tijd in ieder geval niet. Meer. Want ik was toen die ochtend bij Crystal Palace geweest toen wij samen naar Tottenham ja. gingen. Maar ik had niet heel veel tijd over.
1: Ja. Dat nee. weet ik nog wel. Ja, nee, ik had bij Brenford kon ik geluk nog heel rustig, uh, rustig aandoen. En toen ben ik geweest, mijn principe zou ik, als je een van de wedstrijden een drie uur kick-off is, dan zou ik het nooit doen. Dat één wedstrijd om half één is en de andere drie uur, dat is echt te kort. Maar als er echt die lange tijd tussen zit, dan is het te doen. Alleen ik heb toen bij Tottenham niet van tevoren de pubs en zo kunnen zien.
0: Nee, maar ik ben er nee, al veel de, vaker
1: de, geweest. Dus, uh, dan, maar als het ergens ah, is, nee, ja. is, dan zou ook die uh, toch zeker wel meepakken.
0: Ja, want dat, dan krijg je ook echt een gevoel bij een, een bepaalde club of ja. een bepaalde wijk, zeg maar. Hè. Maar goed, aan de andere kant, als iemand het wil doen, dan moet ze dat ook, uh, ook prima doen. Hé, hey, ja. um, de laatste... Ah, nee, ik, heb, ik heb nog twee vragen. die vind ik ook nog wel een mooie trouwens van Milo Lampers. Wie is de ultieme kick-and-rush-voetballer volgens jou? Wat is een kick-and-rush-voetballer? Wat is daar de definitie van volgens jou?
1: Ja, dat is een beetje iemand die niet heel technisch is. En uh, die een lekkere hoef kan geven naar voren. uh, Dus moet eigenlijk een verdediger zijn. En die, uh, als als het nodig is, een flinke cake uitdeelt. Dus eigenlijk voetballers die nu niet meer kunnen bestaan. Want die krijgen continu rode kaarten.
0: Nou, en het, heb je dat misschien in de League One of misschien nog in de Championship onderin nog niet wel een beetje dan? Dat je van die echte uh, authentie- of authentieke stereotype Engelse verdedigers ziet?
1: Ja. ja, ook niet meer met echt die harde overtredingen en zo. Die zie je echt bijna niet meer. Want het ja. is uh, wel stevige tackles, maar echt zo snoeihard. Want alles wordt gewoon gefilmd. Dus je bent gewoon... Uh, Daarvoor moet je echt, we hadden het in het begin over de f Cup. daar moet je echt in de eerste ronde, die tiende divisieclubs. Daar zie je het nog wel. Hoewel ja, ja. ik het in Schotland nog veel harder vind. Hier is de amateur, zeker als je dan van die, oude, van die clubs... en oude mijnwerkersplaats, voormalige mijnwerkersplaatsjes gaat... Nou, daar, daar, daar zie je het nog echt wel. Dat de, de, de publiek de, eist het ook wel een beetje. Ja. Die, gaan dan, die zijn helemaal aan het juichen als je iemand onderuit pakt en dat soort dingen...
0: Oh, dan wordt hij even vuurwerk afgestoken.
1: Ja, no piro, no party.
0: <laughs> ja, oké. Okay, nee, okay. dus uh... hey, en uh, als laatste, we hebben een vaste hey, Belgische... Maar we hebben de voetballer
1: niet oh. genoemd. Wie vind jij een uh, ultieme kick rush voetballer
0: Nou, ik moest voor de gein even denken aan Maguire. Alleen ik zie Maguire nooit een keekie uitdelen. Die ontvangt hem meestal. Ja. Maar dat vind ik wel zo'n typische... Ja, een beetje houterige verdediger, zeg maar. En zeker met alle... Ja. Uh, exoten die in de Premier League rondlopen, uh, ja, valt dat wel een beetje buiten de toon, zeg maar. Uh, uh, ja, uh, ik zit even te denken, wat, wat, wat heb je nu nog meer? Ja, volgens mij is dat inderdaad niet zo heel veel meer.
1: Nee, ik uh, en... wat je had, had iedereen is iemand. Dus het westen, had Julian Dix. Nou, dat is ook ja. een geweldig. Ja. Voetbal, die had een beetje een, een buik. En, maar die, daar kwam je niet makkelijk voorbij. Die schopte je Europa. Je had Neil Ruddock, die bijnaam Razor. Ja, dus dat is echt ja. wel genoeg. En dat hele Wimbledon elftal. Waar gewoon allemaal uit criminelen bestond Dus ja. <laughs> vroeger had je er heel veel. Zo, van allemaal. Dus eigenlijk is dat spelers toen. Ja, het was gewoon voor mijn Levensgevaarlijk als spits. Daarom had je ook van die grote sterke spitsen nodig. Die je nou ook steeds ja. minder. Iedere spits heeft nu wel iets van techniek.
0: Nee, ik zit ook even te denken inderdaad. Ik moet altijd een beetje denken aan spelers van Duncan Ferguson en zo. Dat soort gasten. Die er dan ook echt in kleunen. Maar dat dat heb je ook. Het is allemaal voetballend. Zeker bij in de top. Het zijn allemaal... uh, 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 Ja, uh, technische voetballers. Echte echte, echte rouwdouwers heb je niet meer. Ook ook niet meer echt als als tweede spits of zo. Dat je vroeger nog wel eens een... uh, een soort van Erik Meijer idee er of zo in gooit, Die er even in kleunt. Of een weghorst-idee. Nee. Zoiets. Dat heb je in Engeland niet echt. Nee, je ziet top, ze maar.
1: steeds minder. Je hebt zelfs die spelers die eruit zien als. Oh, die zijn wat. zijn lompe, sterke spitsen. Maar die hebben dan toch nog best wel een goede ja. basistechniek.
0: We hebben er nog eentje, een sterke spits. Akin Venwa. Ja. ja. Dat is nog eigenlijk misschien.
1: Dat is het <laughs> laatste, ja. Ja,
0: ja. 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 Dat is misschien nog wel de enige. Een van de weinigen. Nee, voor de rest valt het heel erg mee.
1: Ja, misschien uh, Andy Carroll.
0: Ja, ja, al heb ik Andy Carroll een keer een omhaal zien maken.
1: Oh, dat, was uh, maar
0: dat, is meer, dat is misschien meer geluk dan wijsheid. Maar, uh, uh, maar dat is inderdaad iemand die ook nog wel eens een keer zijn elleboogjes laat vliegen. Dat klopt. Ja. Dat vind ik vind dat misschien wel zo'n type die dat zou kunnen.
1: Maar ze, sterven, uh, ze sterven helaas uh, gewoon uit. Ja, het is inderdaad uh, geluk voor Neymar. Want anders zou het helemaal in de lucht worden geschopt iedere keer. Maar je uh, uh, moet even Neymar nou, haat erin doen. Ja, Neymar, die, zal,
0: die, die had je graag nog ergens in de middenjaren, nee, of begin middenjaren 80 in Engeland willen zien. Maar dan was hij er nooit gekomen, denk ik. Dus, nee, uh, nee, nee, nee,
1: dan had hij zijn spel ook aangepast. Dan was hij ook niet gaan rollen, want dan wordt continu, Zou hij continu worden uitgefloten uitgelachen. en ja. uitgelachen? Ja. Hij past zijn spel gewoon aan, aan de situatie. Dus nu met al die camera's denkt hij de ah, flink rollen. En, uh, yeah. Bless
0: Jij vindt dat hij dat doet?
1: ja. Ja, dat is echt
0: niks. Hey, uh, we doen even nog één vraag, Joris, jongens. Uh, voor onze vaste Vlaamse luisteraar. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Van Bekelare. van Bekelaré. Het zal iets in die, in die uh, trant zijn. Hij mag mij wel even opsturen hoe, die, hoe ik het wel uit moet spreken voor de volgende keer. Maar welke Nederlandse en of Belgische club geeft jou het meest Britse gevoel? En niet Willem II. Nee,
1: nee maar ik zou Willem II ik, Ja. Ja, ik vind het lastig. Het is vaak wat in Nederland als Engelse clubs worden gezien. Zo Feyenoord of Utrecht. Dat vind ik eigenlijk ook niet echt super. Anders. Ja, misschien uh, ja, Go Ahead natuurlijk. Ja, misschien met stadion en zo. Ja,
0: ja dat zat uh, ik ook wel. Je, misschien mee. in
1: Engeland, ja. Of uh, misschien, als ik het echt zou moeten zeggen, voorheen. Ik denk Antwerp. dus is je echt... Antwerpen. <laughs> is het Antwerpen? Is ze Antwerpen? Ja, misschien dat Royal Royal Antwerp. Die zijn ja. natuurlijk ook. nieuw stadion en zo. Dat ik daar voorheen wel echt een... een Engels, Engelse club vond. Ze het Engels. En ook ja. een beetje dat rauwe hadden ze toen. In de tweede klasse. Uh, maar ja, misschien dat ik die zou zeggen dan.
0: Ja, het is denk ik ook bijna niet met elkaar te vergelijken, denk ik. Zeker. Ja, Nederland is heel anders.
1: Het is... Heel heel ja, nee, het is gewoon anders. Je zou bij Feyenoord kunnen zeggen, heb je al wel al die kroegen daar. Dat is Engels dat je dan binnenkomt. Alleen dan staat ja. dat is een ovaal. En je zit toch wel verder van het wel, tot die gracht. Ja, het is uh, in Nederland. Ja, ik vind het lastig. De graafschap misschien. of zo zo'n Engels kunnen, maar ook. Die hebben wel die ultras en zo, dus dat is ook niet Engels. Ja, ja nee, nee, je koudt op Antwerpen. Als ik moet zeggen, ja. dan uh, is het
0: die. Ja, dan heb je ook nog wel van die. Uh... ...van die pupjes in de buurt zitten... Hè? ...dat ja. je niet zo veel hoeft te lopen naar het stadion... Dat, ...dat maakt er natuurlijk ook wel weer een beetje af... ...en dan inderdaad het hele... <coughs> ...Engelstalige, dat is natuurlijk ook wel weer ja, mooi... ...oké... Okay. Uh, ...maar wie, nou, vind jij, hier... uh, wie
1: vind jij de meest
0: Engelse? Ah, ja. nee, ik had dat ook met... ...Ik had dat ook met, uh, met Antwerp... ...en uh, uh, nou ja, weet je... ...ik, uh, ik ben daar een beetje uh, niet helemaal objectief in... ...maar ik vind dat inderdaad... ...go ahead ook vanwege het stadion... Uh, 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 niet, niet door een naam of iets dergs, maar echt, echt vanwege het staan midden in de woonwijk. En daar hebben we natuurlijk wel meer clubs van in Nederland. Uh, maar ja, het heeft, het heeft wel een beetje die Engelse uitstraling, zeg maar, denk ik, van de profclubs die je in, uh, in Nederland hebt. Dus ik denk dat ik, dat, dat, dat er eentje is. Uh, misschien qua... Nou ja, ik denk qua support ook, denk ik wel. Het is, veel, het is reactief, hè. Wat, wat er op het veld gebeurt, daar reageert het publiek ook op. Uh, en dat, dat zie je ook niet zoveel meer in Nederland. Hè? Veel is meer nu van die... Uh, van die ultra's of of de supportersgroepen die continu sfeer aan het maken zijn. Er is geen oordeel overigens, maar ik ik ben toch wat meer van het reactieve. En dat zie je bij Coet natuurlijk ook veel nog. Uh, En dat maakt het misschien wel weer wat wat, wat Engels. Dus ik denk dat ik uh, ook voor die twee zou gaan. Dus wat dat betreft niet zo heel erg origineel. Nee, maar uh, (laughs) Maar het zegt ook wel weer wat over die clubs, toch? En ik ben ook heel benieuwd hoe Antwerpen het uh, nu gaat doen met het nieuwe stadion. Of in ieder geval het verbouwde stuk erbij. Uh, ik ben benieuwd of ze die, die. Ja, ik vond dat toch best wel authentieke sfeer, zeg maar. Die je daar had. Of ze dat uh, kunnen houden. Zeker nadat ze natuurlijk gepromoveerd zijn. Kan er ook meer mensen meer gloriënter natuurlijk. Ja, ja dat ja, natuurlijk.
1: Zij krijgen nu allemaal nieuw, uh, nieuw publiek, natuurlijk. Er is succes. Dus dat trekt ook nieuwe mensen aan. Inderdaad, het is de vraag of het. Of het blijft, de oude sfeer dan. Omdat je inderdaad. Je hebt niet dat de oude support in een nieuw stadion komen. Maar je hebt de oude support en een heel grote groep... nieuwe glory die in het uh, nieuwe stadion komen. Dus ja, dat is... Trekker ja. uh, wordt het een family-friendly club. Dat zou wel uh, minder zijn, maar ja.
0: ja. Ja, dat zou wel, uh, wel jammer zijn. Want, want op zich heb je in België... nog best wel leuke... leuke ja, stadions die de moeite waard zijn. Ook op het hoogste niveau, zeg maar. Uh, we doen er nog eentje, jongens, Om even af te sluiten. Uh, nog één vraag van... Uh, uh, van, van Dylan DJ... Welke clubs zien jullie graag promoveren of degraderen? Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo mee bezig ben. Heb jij bepaalde clubs die zeggen van... uh, Ja, die mogen er voor mij wel uit. Op welk niveau dan ook. En uh, die mogen wel uh, going up. Wil je het anders nog even zingen?
1: Nee, nee. Laat het allemaal niet doen. Uh, Ja, dat dat zijn er zoveel. Het is lastig om... uh... Ja, t- ah, ik, zou, ik zou de club
0: als sportsman bijvoorbeeld wel gunnen,
1: ja. ik ben er nu een keer geweest die sfeer
0: is goed staan, dan is tof wat jij ook al zei, de, de, de stad is uh, ademt de club zeg maar ja, dat zijn wel clubs die ik het gun, of ik vond bijvoorbeeld uh, Luton vond ik heel, uh, heel mooi ja, die zou je ook wel, ik, ik weet allemaal niet of dat kan met het stadion en alles, maar die zou ik ook wel zo hoog mogelijk willen zien spelen ja, die spelen nou overigens ook al vrij hoog voor hun doen denk ik, maar dat vind ik wel een beetje clubs die ja, een beetje met, met een wat oude stadion of zo, die zou ik graag wel uh, ja, zo hoog mogelijk zien voetballen
1: ja ja, dat vind ik in die iets inderdaad, Parts met Sunderland zou ik graag naar boven zien. Ja. Ja, vind, voor mezelf vind ik het altijd leuk als er derby's zijn, die kan ik dan bezoeken. Net zoals het vorig jaar, ik heb in principe niet heel veel met Westbrom. Alleen Westbrom promoveert, Daar dacht ik, hé hey, mooi, want dan heb je Rules Westbrom. En ja. zelfs als kan ik daar zelf dan niet naartoe, dan vind ik toch mooi. Oh, dat is een klassieke oude derby die al sinds 1888 wordt gespeeld. Dat is uh, een van de twee oudste derbies uh, in competitie van ter wereld. Dus ja. dat vind ik mooie dingen. en uh, Ik heb graag niet zo graag heel veel Londense clubs... of clubs uit Zuid-Engeland op het hoogste niveau. Dus op een gegeven moment had je Bournemouth en Brighton... en Watford en Crystal Palace. En dan wordt het allemaal wel een beetje heel veel van hetzelfde. Dus,
0: uh, qua type clubs bedoel je?
1: Ja, qua type clubs. Niet echt, ja. ik liever uit zo'n rauwe stad uit het noorden... dan uh, zo'n Burnley vind ik mooi. Uh, toen Blackpool er was, dat vond ik mooi... Uh, Sunderland of Middlesbrough mogen er van mij wel in. Ja. Dat soort clubs. Dus uh, terwijl ik eigenlijk de Premier League, die vind ik het minst interessant. Maar het is, ik vind het wel mooi als daar clubs in zitten die, ja, die vroeger heel groot waren, wat echte voetbalsteden zijn, wat natuurlijk een subjectief uh, begrip is. Maar ja. um, ik vind het nu bijvoorbeeld heel mooi dat Leeds zich gepromoveerd. Yes, ja, het is erbij. Ik zou het ja. Sheffield Wednesday en Nottingham Forest zou ook heel graag zien promoveren. Er zit er niet echt in, maar uh, dat soort clubs. Um, ja. Ja. Want nu zaten we bovenaan, Norwich. Ja, ik heb niks tegen Norwich. Ik vind Norwich eigenlijk best een leuke club. Maar ja, het is wel weer Norwich terug. Het is, het is een beetje, al die gasten zijn verkleed als carnavalsfiguren. Ik smis met carnaval. Maar die gekke, en die hebben ook die kleuren. Dat echt, want dan heb je iemand met zo'n geel-groene pruik en een geel-groen narrenpak lopen. Dat is er helemaal ja. niet serieus. Ja. En ik geloof, wie staat er nog meer bovenin? Ja, Brentford is dan... Dat is leuk, voor, omdat het dan de keer is. Maar dat hoeft me ook niet per se. Terwijl ik Brentford een heel leuke club vind. En Watford ja. staat bovenin. En Reading. En denk je van... Oeh, dit gaat hem niet worden dit jaar. Dit gaan er drie heel saaie clubs. Gaan er, of, ja. Saaie clubs, niet echt rauwe clubs. Gaan erbij komen. Nee, nee, nee.
0: Ja. Ho, hoewel ik trouwens... Uh, uh, Watford qua... Misschien niet zozeer qua... Uh, uh, in het stadion zelf. Ik vond Stadion dan overigens opmerkelijk grappig wel. Uh, buiten naast die begraafplaats. Maar ik vond het er naartoe vanuit, vanuit het centrum eigenlijk best leuk. Uh, het is niet zo'n hele rauwe, rauwe club of iets dergs, maar ik vond het eigenlijk best wel meevallen. Maar misschien ligt het ook vaak een beetje aan de, aan de verwachtingen die je erbij hebt. Ik zat daar heel neutraal in, dus ik vond dat wel, uh, wel grappig. Maar ben ik ben het met een je eens, het is niet zo... Het zijn geen clubs als Sheffield Wednesday of Nottingham Forest, zeker
1: niet. Nee, ik vraag me nee. op twee niveaus perfect van een speels tegen Luton. En dat is de dag. Ja. Het is zo zonder dan dit jaar. Het is echt... Westbrom gaat eruit... dus die derby is gewoon zonder fans gespeeld... en Watford lijkt nu ja, misschien wel te gaan promoveren... dus dan is die derby ook weer weg... Wickham speelt voor het eerst misschien op het tweede niveau... maar die gaan er weer uit... dus dat heeft niemand kunnen zien... je hebt op het uh, vierde niveau... Barrow is voor het eerst sinds begin jaren 70... weer terug in de voetballeague... en die gaan er waarschijnlijk weer uit... dus nu die hebben gewoon geen vol stadion gehad... terwijl ze terug zijn... het is, allemaal, ja, het is eigenlijk zonde... eigenlijk had dit seizoen gewoon niet gespeeld moeten worden... maar ja... Dus, uh, en, ik ben
0: uh, nog steeds wel voorstander van nul en void hoor, voor alle competities.
1: Ja, ja dat is sowieso. Ik ook. mijn 2 twee er kunstig uit, maar het is. Uh, <laughs> nee, ja, dit jaar had ik gewoon een of andere rare bekerternooi of zo gespeeld. Maar ja, dit is, ja. ja het is echt zonde. Maar ja.
0: nou, laten we lekker deze negatieve tendens uh, afsluiten, Joris. Ja, ja hè? Uh, bedankt weer voor je tijd. Ja. En uh, tot de volgende Doing the 116.